0: Während der Eroberung von Kanada ist es das Ziel des Eins-auf-die-Ohren-Teams, die Community zu erheitern. Also kommt in den Ring. Das ist das Eins-auf-die-Ohren-Summer-Special. Ah, ein aller, 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 allerletztes Mal hören
1: wir den Jingle vom Summer-Special. Denn heute ist wirklich das große Finale unseres Sommers. Dementsprechend haben wir uns natürlich ein absolutes Highlight zum Schluss aufgehoben. Und zwar jemand aus der Community heute im Duell gegen jemand aus unserer Redaktion. Also die, die sonst eigentlich hier für die Spiele verantwortlich sind, sitzen plötzlich auf der anderen Seite und müssen sich jetzt gegenseitig duellieren. Und wer auf der Seite ist von der Community... Das werden wir jetzt gleich zu Anfang erfahren. Hier kommt der Einlauf.
0: Heute in der linken Ecke. Jemand, der wie Sascha Huber no fucking excuses kennt. Wir können nur hoffen, dass seine Dozentin nicht so hört. Denn statt für seine Klausur zu büffeln, stellt er sich dem eisernen Kampf um die Krone. Wird es Phoebe gleich tun und sich das Wandtattoo die Jüngeren sind nicht immer Dümmer in die Küche kleben? Oder wird er sich ähnlich wie Trimax Unhappy Slices reißen lassen? Er hat jetzt die große Chance, jemanden aus dem Team eins auf die Ohren zu geben. Und wenn sein Name Programm ist, dann wird er als Sieger aus der virtuellen Podcast-Arena schreiten, <lacht> denn hier ist er aus der Community,
2: Victor! Hallo, hallo, hallo. Ich Ja, was eine, was eine Ehre, hier zu sein. Wahnsinn.
1: Hallo Viktor, schön, dass du da bist. Ja, du bist, äh, du, du hast morgen eine Klausur. Du so ist es. Du ja. müsstest eigentlich gerade lernen. So,
2: so ist es, ja.
1: Stattdessen bist du bei uns jetzt hier im Podcast gelandet. Wunderschön, schön, dass du da
2: bist. Ich freue mich riesig. Wahnsinnig gespannt, was auf mich zukommt. Und ja, gehen wir's an.
1: Du bist großer Eins auf die Ohren-Fan, habe ich gehört. So ist es. Sehr gut. Hast du dir bisher auch gedacht, sowas wie in den Duellen auch die Antworten, die hätte ich aber schneller und besser beantworten können?
2: Boah, das ein oder andere Mal vielleicht, aber oft ist es so, dass man sich das vielleicht auch einfacher vorstellt, wenn man zu Hause sitzt. Ne? Auf, auf die Zeit schnell was runterzurattern, zu äh, ja, stellt man sich in der Live-Situation dann doch schwieriger vor, ähm, wenn es dann soweit ist. Ne?
1: Ja, du wirst es heute erleben und wir werden es heute auch erleben. Du hast jetzt heute die Ehre, nochmal die Community zu vertreten und ähm, der Einsatz für heute, denn äh, der Einsatz kommt natürlich wie immer bei den Summer Specials aus dem Eins-auf-die-Ohren-Team. Und da hat Feline aus unserer Redaktion einfach gesagt, der Einsatz sollte sein, dass wir doppelt oder nichts alle Einsätze, denn bisher hat, die, hat unser Team jedes Summer-Special-Duell gewonnen.
2: Mhm.
1: Dementsprechend musste keine Bestrafung eingelöst werden. Du hast jetzt die Möglichkeit, alle Bestrafungen und noch mehr hier trotzdem noch mal reinzuholen. Das hat sich Feline ausgedacht. Unfassbar.
2: Genial, Dementsprechend
1: genial. liegt der Druck noch mal auf deine Schultern. Ich hoffe, du bist dir deiner Verantwortung bewusst.
2: Ja, ich habe ich hab die Chance, alles wieder richtig zu machen, alles wieder gut zu machen.
1: Aber wenn du sowieso schon gerade der, in der Klausurvorbereitung bist, dann bist du wahrscheinlich eh gerade top geschult, hast ein absolut fittes Gehirn am Start <lacht> und äh, kannst dir gleich zeigen, was du so drauf hast.
2: So hoffe ich doch, so hoffe ich doch. Hm.
1: So, dann holen wir doch direkt einmal unsere Feline aus der Redaktion dazu und dann geht es gleich weiter ins Duell. Hier kommt ihr Einlauf.
0: Und heute in der Rechtnecke. Die Frau, die sich bereits in kreativer Denkerpose positioniert hat und noch ein letztes Mal ihre bereits sorgfältig trainierten Gehirnzellen sortiert, bevor sie zeigen muss, wie sehr sie den Titel Podcasts Fittest Brain wirklich verdient hat. Ohne ihre Kreativität und ihren Witz wären die Duelle bei eins auf die Ohren nur halb gar. Ohne ihre Strukturiertheit würde das Redaktionsteam regelmäßig im Dreieck springen. Kein inhaltliches Detail und kein einziger Grammatikfehler entgehen ihr. Und das Wort Irrtum existiert in ihrem Wortschatz nicht. Hier ist aus der Redaktion nicht... ...Feline! Nein, hier ist sie, bereit zu zeigen, wie der einzig wahre Name lautet. Hier ist Feline!
3: So Leute, ich habe mich noch mal kurz bereit gemacht, weil einerseits habe ich das Gefühl, ich habe das Memo nicht bekommen, alle sind hier so rosa oder rot eingezogen <lacht> und der Bläser von Quizmaster Chris,
1: den habe ich doch auch im Schrank. Ja, äh, äh, wir sehen irgendwie alle gleich aus, was ist denn da passiert? <lacht> Feline hat sich gerade, also erstmal, bei dem äh, Einlauf gerade, Feline hatte bis, also es war eine emotionale Achterbahnfahrt. <lacht> Ich habe Angst gesehen, Ach, so ich habe Zuversicht gesehen, ich habe Verwirrung gesehen <lacht> und ich habe natürlich auch ein bisschen Lachen gesehen dann bei ja. Felina. Gleichzeitig aber schön immer noch einen Blazer angezogen, das ist doch normalerweise mein Job. Wir ja. haben wirklich den gleichen Blazer an.
3: Wir können ja auch erzählen, wie das Ganze zustande gekommen ist, denn nicht alles ist hier immer so richtig gut geplant und manches ist auch Zufall. So war es auch Zufall, dass Chris zum ersten Mal diese Show moderieren musste und wir so erst haben. Chris, du brauchst, du musst, siehst noch nicht so nach Quizmaster aus, du brauchst noch so ein, so ein Item. Und ich hatte diesen im Büro an, so als ernst gemeintes Outfit. <lacht> und dadurch, dass ja auch Oversize-Klamotten in sind und ich bin großer Fan, haben wir gesagt, komm, zieh den halt an. Und seitdem trägt Quizmaster Chris diesen pinken Zara-Bläser. In den ersten Folgen war das auch wirklich noch meiner, also genau dieses Modell. Habe auch
1: durchgeschwitzt, Es blöd. ist in
3: der Zwischenzeit nicht in der Reinigung gewesen. Deswegen, ich hoffe, dass mir das zumindest irgendwie Glück bringt. Und dann haben wir dir einen eigenen bestellt. Aber es ja. ist das gleiche Modell. Auch wenn es 30
1: Euro habe ich gehört. Ich ja, bloß.
3: war im Sale. So,
1: so krass ist hier unser Eins-auf-die-Ohren-Outfit, Alter. 30 Euro. Da haben wir uns wirklich nicht lumpen lassen. War im Sale. Ja, aber irgendwie deine Schultern sehen fast noch breiter aus als meine. Ja, dem... das
3: hilft jetzt meinem Selbstbewusstsein ein bisschen. Ich hab, der, der Viktor, der will gewinnen. Ich, ich sehe das in seinem
1: Blick. In ja, aber Victor, du hast, du hast auch was Pinkes an, oder?
2: Unbedingt. Nein, das ist rot. Also ich wünschte, ich hätte auch so einen modischen pinken Blazer wie ihr an. <lacht> es gibt mir auch so ein bisschen elten vibes wenn ich das so sagen darf. Na, ihr kennt das doch alle von, von TV Total damals. Aber das rote Jackett an. Ja, nee, leider nicht. Leider nur in einem roten Hoodie heute. Aber pink, äh, Ich, ich ja, glaube, der passen. Einzige,
1: der, der dachte, dass das keine elten vibes sind, war elton selbst <lacht> <Elton> <lacht> <Elton> ja, Wahrscheinlich, ja. Der sich gedacht hat, wie sieht der denn aus? Alle anderen, also ich höre sehr oft die Konnotation mit Elton.
4: So, liebe Freunde, wir haben heute wieder großartige Unterstützung und diesmal von einer spektakulären Show Harry Potter und das verwunschene Kind habt. Harry-Potter-Theater.de und mit dem Gutscheincode 1ADO10 bekommt ihr 10% auf die Tickets. Genießt die Show, soll krass sein, ihr habt es gerade gehört und ich habe gehört, die Uhr oder die Zeit spielt auch eine große Rolle, oder nicht, Chris? Ganz genau, es gibt so einen
1: Effekt, wo dann die Zeit rückwärts läuft, da müsst ihr mal wirklich drauf achten, das hat man, so finde ich,
4: noch nirgends gesehen. Harry-Potter-Theater.de Seid dabei, viel Spaß.
1: Gut, wir sind alle zusammen, wir haben alle Bock, wir sehen alle ungefähr gleich aus. Ich glaube, bessere Grundvoraussetzungen gibt es nicht. Der Einsatz ist phänomenal hoch heute, ist ja auch das große Finale des Summer Specials. Dementsprechend nur fair und äh, wir haben ganz tolle Spiele heute, zwei Stück, wie immer im Summer Special. Und damit wir nicht zu viel Zeit verlieren, gehen wir doch direkt rein
0: ins Spiel Nummer eins. Spiel Nummer 1 Ach du liebe Zeit.
1: Ach du liebe Zeit. Na, kennt das noch wer? Haben wir gespielt in Folge 3 mhm. in der zweiten Staffel mit, mit Kai Pflaume. Pflaume. Genau, es geht darum, <lacht> dass ihr gleich euch gegenseitig eine virtuelle, eine gedankliche Bombe hin und her wirft. Eine Zeitbombe. Denn es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Wir spielen insgesamt drei Runden und ihr müsst zu einer vorgegebenen Oberkategorie im Wechsel eben die korrekten Antworten nennen, die zu dieser Oberkategorie passen. Wer an der Reihe ist, hat eben diese virtuelle Bombe, diese gedachte Bombe in der Hand. Das wird mit einem Sound markiert. Wenn ihr eine korrekte Antwort gibt, wird diese Bombe weitergegeben und die andere Person muss eine richtige Antwort geben. Das Ganze geht so lange für eine bestimmte Zeit bis schließlich die Bombe platzt. Und bei wem die Bombe geplatzt ist, der hat die Runde verloren. Das habt ihr verstanden? Na gut. Was passiert, wenn ihr übrigens eine Antwort falsch macht? Wenn ihr eine falsche Antwort gebt, dann sage ich das euch. Und ihr müsst einfach so lange weitermachen, bis ihr eine richtige Antwort gegeben habt. Okay. Dann werden wir doch direkt mal ein bisschen warm und spielen die erste Kategorie und es geht los, Viktor, du darfst dann den ersten Begriff geben, die Zeit läuft, oder die Bombe tickt, sobald ich die Kategorie genannt habe. Und die erste Kategorie ist, das stinkt.
2: Kuhmist. Schweiß. Eine herren und Umkleidekabine.
3: <lacht> Mundgeruch.
2: Ein, ein Döner, der eine Woche lang liegt. Käse. Füße.
1: <lacht> und da ist die Bombe geplatzt und es waren die Füße. Die Füße, die hier am Ende alles entschieden haben. Das war ein Punkt für die Community für Victor. Ja. Sehr gut gemacht. Ah, bah, Füße ist aber auch wirklich, äh, kann man mich mit jagen, ist irgendwie schon öfters Thema hier auch im Podcast gewesen mittlerweile. Ich weiß nicht warum, aber die Füße, die kommen hier immer wieder. Dabei möchte ich sie doch möglichst fern von mir haben. <lacht> Aber das hat gereicht für den ersten Punkt. Was war noch so ein Döner, der eine Woche rumlag? Fand ich noch eine sehr spezifische Antwort.
2: Ja, ich habe auch an das Pausenbrot gedacht, was man vergisst ähm, im Schulranzen, Ach, ne, Scheiße, nach, über die Ferien. Knoblauch
3: auch. Ja, auch gut.
2: Aber ich habe Glück gehabt, dass du mir den Käse zugespielt hast. Ich habe direkt an Käsefüße gedacht. Und das war dann im Endeffekt <lacht> ja, der letzte Punkt, Gott sei Dank.
3: Also doch auch eine Teamleistung wieder hier.
2: Ja, ja, nee, denn dir möchte ich jetzt keine Props geben. Das, ne? nee, das geht an den Sieg.
1: Das ist der erste Punkt für die Community. Wir machen weiter mit Runde 2. Diesmal, Feline, darfst du anfangen. Mhm. Und kleiner, kleiner Background, wir sind ja immer noch im Summer Special, wo wir ein bisschen behind the machen. Ich werde mich jetzt ein bisschen von euch wegdrehen, weil ich nämlich von der zweiten Kategorie praktisch gar keine Ahnung habe und dementsprechend ein bisschen Hilfe brauche aus der Regie. Die Zeit läuft gleich, sobald ich sage, ähm, welche Kategorie es ist. Philin, du gibst die erste Antwort. Mhm. Es geht um deutsche SchlagersängerInnen.
3: Helene Fischer. Ike Die Sacknähte.
2: Michael Wendler.
3: Ähm, Egli, Beatrix Egli.
2: Oh, wie heißt er noch? Unser König von Mallorca. Nicht Knossi. Knossi! Knossi ist ein Schlagersänger! Jürgen Dreves. Boah. Boah. Mm. Mm. Platz doch, Bombe! Ja, doch wirklich? Ist die Bombe! hat oh, 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 noch Bock? Die Bombe hat wirklich noch Bock, ich bin, bin nichts einig, Ich sitze auf dem Schlauch, warte, oh. Du blöffst doch. Das ist ja peinlich, ja ehrlich, oh.
3: Der blöfft und er macht das ganz kurzfristig.
2: Nein, nein, nein,
1: Oh, Ach, da war's, da ja. war's. Oh, das ja. gibt's nicht. da hat die Bombe sich aber eine Menge Zeit gelassen ja. und trotzdem am Ende hat's nicht gereicht. Das ist ein Punkt für Felin. Ja. Semino Rossi hätte ich noch gehabt, aber dann wäre es
3: bei mir auch zu Ende gewesen, weil den liebt meine Oma sehr.
1: Was zur Hölle sind die Sacknähte?
3: Ja, Tommy Schmidt und Felix Lobrecht, die mit Icke Hüftgold diesen Unten Ach. kommt die Gurke rein Song gemacht haben.
1: Okay, okay. Also im Grunde ironische Schlagersänger. Ja,
3: aber sind, offen, sind am Ballermann aufgetreten.
1: Muss ich gelten lassen, wenn Michael Wendler auch zählt. Der ist ja <lacht> auch eigentlich mittlerweile nicht mehr unbedingt dafür bekannt. Aber...
2: <lacht> Stimmt.
1: Äh, war natürlich trotzdem eine korrekte Antwort.
2: Okay. Aber Knossi war eine halbrichtige Antwort, oder? Würde er sich selbst als Schlagersänger bezeichnen? Ah,
1: ich, ich, ach komm, ich mach das mal schnell. Ich, ich habe Interesse, ob das in seinem Wikipedia-Artikel
2: steht. Das will ich einmal schnell nachgucken. Sonst müsstet ihr das bitte mal erfragen, wenn er wieder da ist. Das würde hm. mich mal interessieren, ob er das von es sich äh, behaupten Es sollte. steht auf Wikipedia. Er ah, ist Poker-Kommentator
1: als erstes, hm. Moderator, <lacht> Livestreamer und Partyschlagersänger. Ja, cool. ja. Das okay. laut Wikipedia. Wikipedia hat, wie wir wissen, immer recht.
2: Ja. Und dementsprechend ist... Ja. Es
3: gibt so viele Mia, Julia gibt es doch auch. Diese ganzen Ballermann-Leute.
2: Ole ohne Kohle. Ich habe mich versteift auf den noch? Bekanntesten und der fällt mir immer noch nicht ein. Das ist doch peinlich. Jürgen Dresd. Naja.
3: Also damit hast du ja, mir geholfen ey. auf jeden Fall. Ja, ja stimmt. Mann, das war ein guter
1: Typ. Ja. Ja. Aber
2: Egal.
1: wer fehlt denn noch? Dir fehlt einer du wirst auf einen noch kommen. Ja,
2: Miki Krause. Mickey Krause, das ist er, auf den ah, wollte ich okay. kommen. Ja, ja. Aber das ist jetzt vorbei, mein Gott. Glückwunsch, das weiter geht's. Ist,
3: wenn man drüber nachdenkt, dann fallen einem so viele Sachen ein, aber in dieser Drucksituation wirklich nur. Ja, ja, ja. ja.
1: So, also, okay. Es steht unentschieden und jetzt ist der ganze Kopf voll mit SchlagersängerInnen. Das einmal bitte jetzt entfernen aus dem Kopf, denn wir sind ja, wir gehen in die nächste Kategorie, in die letzte Kategorie vom ersten Spiel. Und diesmal, Viktor, darfst du wieder als erstes ähm, die Bombe in der Hand halten. Und es startet natürlich wie immer, ich sag's trotzdem immer wieder gerne dazu, sobald ich einmal gesagt habe, um was es geht. Und Runde 3 hat folgende Oberkategorie: Berühmte Menschen mit den Initialen MS.
2: Boah. Michaela Schäfer.
1: <lacht>
3: okay. Unten kommt die Gurke rein, hieß das Lied von den Sackgneten. Michael Schumacher!
1: Philin mit Zeitverzögerung. Viktor?
2: Mm. Oh. Matthias Sammer.
3: Maxine Selke.
1: Also, ja. darüber müssen wir mal kurz reden. <lacht> darüber müssen wir wirklich mal kurz reden. Die letzte Antwort von Philin war Maxine Selke. Jetzt hat man die schon mal gehört. Weil die einen Auftritt hat, und zwar bei 1 auf die Ohren des Summer Special und Talk und Duell. Ständig
3: auf der mega krassen Instagram-Seite eins auf die Ohren, die eins als Zahl.
1: Wie viele Follower hat die denn?
3: Hä? Hey, die hat bald sind blauen Haken, Leute.
1: Ich, ich sage, das war Nein. keine korrekte Antwort. Die Bombe lag weiterhin bei dir und damit bekommt Viktor den Punkt. Und oh Spiel Nummer eins endet damit. Mit einer Führung für Viktor, 2 zu 1. Hier kommen die zwei Punkte auf dein Konto. Glück gehabt. Viktor,
3: wir haben vorhin im Duell noch über Fairness gesprochen und wie wir in den Spielen so die Fairness mal sicherstellen wollen zwischen Knossi und seinem Gast. Und Chris hat wirklich nichts mitgenommen davon. <lacht> okay.
1: Übrigens, ich habe ja noch eine ganze Liste theoretisch ja, mit Leuten, die glaube ich, glaub ich niemanden ja, davon niemand genannt. Bitte. Äh, Max Stemmler, also Trimax. Ja. Ähm, Michael Schumacher wurde doch genannt. Meryl Streep, Martin hm. Scorsese, äh, Matthias Schweighöfer, Marc-André Ter Stegen, Marietta hm. Slomka, oh. Maggie Smith, gut, kenne ich auch nicht alle, aber ja, Selke. Äh, Martin Schmidt.
2: Das ich ich wollte Michael Smith einfach reinrufen, da dachte ich mir, den würde es bestimmt geben, aber, aber das wäre das wär zu weit gewesen. Aber auch Michaela Schäfer, das ist, das ist mir eigentlich fast peinlich, dass das der erste Name die eingefallen ist. <lacht> ja, gut. Wir ja.
1: Als wir es getestet haben, war der erste Name genannt, wurde äh, Michaela Schaffrath.
2: Ach, auch Sch gut, auch gut. Okay, ja, gut.
1: So, wir gehen weiter in das Finale schon, oh oh. denn wir sind ja noch kürzer. Hier kommt Spiel Nummer zwei. Und der Jingle dazu sagt uns, dass Meine wir uns erheben Damen sollen und herren.
0: Bitte erheben Sie sich für das letzte Spiel dieses Summer Specials. Hier ist Spiel Nummer 2.
3: Ich habe Angst, dass man meine Jogginghose sieht.
1: Ja, kurz. Ich meine meine Unterhose <lacht> <lacht> komplett raus. Ich habe auch heute beim Essen komplett über meine Hose gekleckert. Also oben rum. Obenrum bin ich noch einigermaßen schick mit meinem 30-Euro-Zara-Anzug. Aber untenrum, absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, warum ich das vorgeschlagen habe. Ich bin doch irgendwie vom Aufstieg komplett außer Acht. Das
3: ist das jetzt. Typische, was man in diesen Drucksituationen macht. Alles, was man niemals tun wollte. Lass <lacht> es uns machen. <lacht> ja.
1: So, das große Finale. Wir spielen ein Spiel, das heißt How Deep Is Your Love? <lacht> Denn, ach, wir vermissen mhm. doch alle, Knossi. Er ist weg. Es ist auch jetzt... So, das Summer-Special, das fühlt sich ganz schön an. Wir, wir machen ein bisschen Ersatzprogramm, aber wir können, wir können ihn einfach nicht ersetzen. Und dementsprechend holen wir ihn gedanklich zumindest ein bisschen rein und testen in diesem Spiel unser Wissen Ach, nee. über Knossi Ach, und über Eins auf die Ohren. Ich stelle euch jetzt gleich ein paar Fragen, die ihr richtig beantworten müsst. Und der König wird selbst entscheiden, ob die Antwort richtig ist. Er ist natürlich nicht jetzt gerade da, dementsprechend ähm, haben wir in unserem Podcast-Archiv gekramt und einfach so ein paar Fun-Facts zu Knossi rausgesucht. Dinge, die er wirklich eher so im Nebensatz gedroppt hat. <lacht> es liegt jetzt an okay. euch zu sagen, was davon wirklich richtig ist und im Finalspiel versuchen wir etwas, über das wir tatsächlich bei dem Spieledesign sehr, sehr oft reden. Eine Sache, die wir noch nie gemacht haben. Das wird jetzt ein bisschen Meta-Kurz. Ich möchte es trotzdem einmal ausführen. Und zwar überlegen wir uns, das haben wir auch im Talk angesprochen, ja immer, das letzte Spiel muss irgendwie eine Entscheidung noch bringen kann Es muss sich noch irgendwie Dinge drehen können. Es muss sich was bewegen können. Nicht, dass man irgendwie ins Finale geht und das ganze Ding ist schon entschieden, dann wäre es ein bisschen lahm. Aber es soll natürlich trotzdem noch fair sein. Wir designen deswegen oft Spiele darum und eine mögliche Lösung, die wir dafür oftmals angedacht haben, nie in die Tat umgesetzt haben, war, dass wir irgendwie gesagt haben, und wenn man es ohne Hinweise schafft, dann kriegt man einfach doppelte Punkte. Mhm. Das versuchen wir jetzt mal. Wir probieren es mal aus, live in diesem Summer Special. Das heißt, wenn ich euch die Frage stelle, und ihr versucht es einfach ins Blaue zu raten, ohne irgendwelche Antwortmöglichkeiten vorgegeben zu bekommen, dann könnt ihr theoretisch zwei Punkte holen. Ihr könnt dabei aufs volle Risiko gehen. Wenn ihr dabei allerdings falsch liegt, bekommt ihr einen Minuspunkt. Oh. Okay. Also es wird auch hart bestraft. Ja, Feline, hm? du als unsere Spieledesignerin, bist du davon begeistert oder gibt es Kritik?
3: Nee, es ist, es ist eine schöne Idee, hätten wir auch einfach in einer anderen Aufnahme nochmal mit, mit einem anderen anderspiel. <lacht> 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 nein, nein, das ist cool. Nicht gut.
1: Okay, ansonsten ist natürlich alles so, wie man sie es denkt. Richtige Antwort gibt einen Punkt. Ihr könnt beide ähm, auch eure Antworten abgeben, außer jemand will, alleine es ohne die Antwortmöglichkeiten versuchen. Wir fangen direkt an. Wenn ihr übrigens reinrufen möchtet, dann sagt davor gerne einmal Risiko. Okay. Dann weiß ich, A, hier möchte es jemand versuchen, bevor die Antwortmöglichkeiten kommen. Und ansonsten gebe ich euch einen Countdown und braucht dann eine Antwort zwischen A, B und C. Ihr habt das verstanden? Ja. Dann wird es doch direkt ein bisschen spannender. Die erste Frage ist so eine klassische äh, Beziehungsfrage irgendwie, was mag man gerne, was isst man gerne. Bei Knossi im knosala haushalt da gibt es immer wieder Stress um ein Thema beim Essen und zwar das Thema Kapern. Jetzt ist die Frage, Lia und Knossi, wer von beiden mag Kapern? Risiko. Oh, Victor sagt Risiko.
2: Knossi liebt Kapern. Es gibt nichts, nichts Leckereres für
1: ihn. Victor sagt, Knossi liebt Kapern. Das ist in dem Fall voll ins, voll ins Blaue geraten. Aber ja auch ganz clever, weil es hier nicht so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, in welche Richtung die Antwort gehen könnte. Daher auf jeden Fall taktisch und clever gespielt. Jetzt werden wir erfahren, hat es sich gelohnt? Es geht um zwei Punkte. Hier kommt der Clip. Und zwar ist der Clip aus der Folge Wie soll es anders sein, wenn es um Kulinarik geht? Mit Tim Melzer.
4: Äh, Pasta oh, da, Dosen, so Dosen Tomaten. Ist, Kapern, so ein hier bei meiner Freundin um mir. Sie hasst, ich lieb's. Besonders die ganz Großen. Die Oh, Das war eine richtige Antwort.
1: Das gibt zwei Punkte auf das Konto von Victor. Und damit steht es jetzt drei, äh vier zu eins sogar. Oh. Vier zu eins. Philin. Sol-Eier hätte ich gewusst. Du hast so einen hohen Einsatz. Ja. <lacht> Jetzt bist du schon drei Punkte <lacht> hinten. Wir spielen übrigens okay. insgesamt sieben ja. Fragen. Ähm, nichts verloren. Aber das Alles heißt noch sechs und vier Punkte bist du hinten. Also mhm. halt dich ran. Wir kommen zu Frage Nummer zwei. Wieso durfte Knossi eine Zeit lang nicht am Sportunterricht teilnehmen? Keiner sagt Risiko? Dementsprechend kommen hier eure Antwortmöglichkeiten. A. Cluster-Kopfschmerzen. B. Fußpilz. Oder C. Senk-Knick-Spreißfuß. Ach, du Alarm. Hier kommt der Countdown. Also A war die Cluster-Kopfschmerzen. B. Der Fußpilz. Und C. Der Senk-Knick-Spreißfuß. Will ich von euch wissen in 3, 2, 1. C. Jetzt. Der Fußpilz. B.
3: Oh nein. B.
1: Victor, Sagt den Fußpilz und Feline sagt den Senkknick-Spreizfuß. Hätte ich
3: ihm zugetraut, ja.
4: Die richtige Antwort sagt uns Knossi selbst. Und weißt du, warum Sport auch, Mutter? Warum? Weil ich viele Jahre nicht mitmachen durfte. Wegen? Fußpilz. Richtig. <lacht> Siehst du, wir kennen uns gut. Und Victor kennt Knossi
1: auch gut. Das ist ein Victor. weiterer Punkt für Victor. Der Fußpilz hat Knossi vom Sportunterricht gerettet. Scheiße. Deswegen war es ja auch sein Lieblingsfach. Haben wir erfahren in der Folge mit Mama Ida.
2: Aber ganz kurz: viele Jahre, wenn wir das nochmal festhalten können, wie kann man denn viele Jahre wegen dem Fußpilz nicht dran teilnehmen dürfen? Das ist ja auch kurios, oder? Aber ja, vielleicht, klar, super.
1: Vielleicht, wenn man ihn so ein bisschen jongliert von Fuß zu Fuß. Indem man so aber hört, bewusst
2: dann, aber bewusst, dass man extra ja, ja. nicht dran teilnimmt. Ja, okay. So einer also.
3: Das ist wie der Tag bei den Bundesjugendspielen, der ausgerechnet immer dann war, wenn mega viele Leute einfach Grippe hatten oder krank waren.
2: Genau, genau.
1: Wir kommen zu Frage ah. Nummer 3.
3: Mhm,
1: Leute. Welche der folgenden Geschichten ist Knossi wirklich passiert? Mhm. Ihr merkt, jetzt wird schwierig mit den zwei Punkten. <lacht> <lacht> Ähm, dementsprechend die Antwortmöglichkeit. Ja,
2: ja.
1: <lacht> dich A. Direkt im Anschluss an einen Kuss mit seiner ersten Freundin Diana direkt neben mir auf den Tisch gekotzt. B. In der Spielothek Flair in Raststadt wegen 300 verlorenen Euro aus Wut in den Spülkasten geschissen. Oder C. Mit 19 im Diskostadel Antons beim Geschlechtsverkehr mit einer 41-Jährigen in Flagranti erwischt. Oh. Welcher dieser drei Geschichten ist wahr? Sie dauern jetzt zu lange, um sie vorzulesen. Ich hoffe, ihr habt sie euch gemerkt. Ich will direkt den Countdown. A, B oder C? 3, 2, 1,
3: C. Oh nein!
2: Feline sagt oh, ich A weiß gar beim nichts. ersten. Warum weiß ich denn gar <lacht> nichts davon? Wer sagt denn, dass ich es war? Ich weiß es, klar. Das ist ja ganz klar. Nein, das ich weiß es auch nicht.
1: Philin okay. sagt A, das war auf dem Tisch kotzen. Und. Victor sagt C, mit 19 im Diskostadel beim Geschlechtsverkehr. Und keiner sagt B. Niemand sagt, er hat in den Spülkasten geschissen. Wir hören <lacht> mal rein in die
4: Auflösung. Bei mir dreht sich alles rund ums Thema Klo. Ich hatte mit 19 Jahren eine thailändische Freundin, die war über 40, ich glaube 41, Pani hieß die, kam aus Plittersdorf und hatte... Mit ihr Geschlechtsverkehr im Disco-Stadel Anton's hinten im Toilettenbereich habe vergessen abzuschließen Tür ging auf man hat uns gesehen dementsprechend Nein. auch die richtige Antwort von Viktor
1: Mensch Viktor du kennst dich aus weißt du noch woher es kommt
2: boah das gab doch so viele aber wenn ich bin mich so frag sehr gerne
1: diese Lügengeschichten-Spiele mhm. in der ersten Staffel gespielt. Und das mhm. war eine Geschichte, die hat er in der Sido-Folge mit uns geteilt. Mhm. Sido war sehr amüsiert und hatte sehr viel Spaß mit dieser Geschichte. Genial. Ich ehrlicherweise auch. Äh, mir ist sie gut in Gedächtnis geblieben. Aber Feline hat sie immer noch gelöscht. Er, Oder hat sie direkt wieder er gelöscht. Er hat doch
3: auch was von, dieser, von diesen Mädels erzählt, die er dann, die seine Freundin war. Und als er noch so jung war, ich dachte jetzt das wäre die, wär die Diana gewesen.
1: Ja, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber vielleicht war das eine von den Lügengeschichten.
3: Ja, ja, kann sein. Es gab auf jeden Fall auch so eine Streitsituation zwischen ihm und Mama Ida, weil, die diesen, weil Mama Ida den einen Namen nicht mehr wusste von dieser Freundin, in die Knossi die doch so unwahrscheinlich lange und <lacht> tiefst verliebt war. <lacht>
1: Ach, <es> Sie hieß <lacht> auch Diana. Also die erste Freundin hieß Diana. Ja. Wir haben da ein, äh, ein, das so reinfließen lassen.
3: Ja, hat Aber geklappt. Es war Danke, Caro.
1: Nicht die Geschichte. So. Es steht 6 zu 1, Feline. Ja. Oh, das das ist Risiko. Es sind nur noch drei Fragen Also du musst jetzt bei jeder ja. Frage mit äh, Risiko einen Punkt machen. Ach, nee. Ansonsten ist das Ding schon durch. Wir spielen es natürlich trotzdem zu Ende, weil es ein so schöner, so schöner Nostalgie-Trip irgendwie für mich auch ist, ähm, nochmal diese ganzen alten Clips zu hören. Wir haben nämlich das was wir am Anfang von den ganzen Summer Specials immer allen Leuten empfohlen haben. Nämlich, wenn sie nicht Lust haben, hier hören, hört doch mal in die alten Folgen rein. Die waren auch sehr, sehr lustig. Das haben wir uns selber zu Herzen genommen. Und zwar vor allem die Person, die gerade äh, diese Folge vorbereitet hat, weil Philin durfte natürlich nicht Dementsprechend hat Caro übernommen und Caro ist bei uns auch in der Redaktion und noch nicht so lange dabei und hat jetzt auch diese Folgen, glaube ich, zum ersten Mal gehört und hatte, glaube ich, sehr viel Spaß und die sich gedacht, ja, dann baue ich da doch gleich mal ein Spiel draus. Also es ist eine Reise in die Vergangenheit, kurz bevor nächste Woche wieder eine neue Folge kommt mit dem König höchstpersönlich. Und wir kommen jetzt zu einer Frage, die mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Mal schauen, Philin. Ob, mhm. bei dir auch. Hier kommt Frage Nummer 4. Wer war Gr oh. <lacht> oh, da ist wieder was für die Schnittliste. Wer war Knossis größter Crush in einer Jugendserie? Kleiner Tipp, die Jugendserie hatte den gleichen Namen wie die Figur, auf die er einen Crush hatte. Keiner will Risiko?
2: Ich lehne mich nach hinten, ne?
1: Ja, Victor, du bist ganz entspannt, ne? Ja. Du hast hier schon abgeliefert und oh. Wie wie zuversichtlich bist du denn, dass du da auch das weißt, wenn du die Antwortmöglichkeiten bekommst? 50/50, würde ich mal sagen.
3: Crush in einer Jugendserie. Was ist das? das ist eine Serie aus den 80er, 90ern.
1: Ich sag mal so, ich würde mal die Antwortmöglichkeiten oh. geben, oder?
3: Eigentlich ich muss eigentlich ein Risiko gehen, sonst kann ich ja gar nicht mehr gewinnen.
1: Also, man kann sich ja ungefähr denken, wie alt, dadurch wie alt Knossi ist, ja. wann die ungefähr gekommen sein muss. Ich kann ja, ich kann dir so viel sagen, obwohl zwischen uns ja mindestens, ich, ich glaube, so zehn Jahre liegen oder weniger. Ja, ein Aber weniger. ich hatte ehrlicherweise den gleichen Crush.
3: Echt, du hattest den gleichen
1: Crush? Boah. Oh ja. Gott. Und das Gott, ich war nicht mal auf der Welt wahrscheinlich. Nicht... Das kann sein. Wie alt bist du eigentlich, <lacht> Victor? 23. Weil ich war auch schon verwundert, ich habe mich schon gedacht, bei dem, als dann, wir im Intro, die Jüng Jüngeren sind nicht immer die Dummen, oder, ich, ich krieg viel Zitat nie hin, aber, ja. äh, offensichtlich bin ich der Dumme.
3: Was Chris sagen will,
1: ist, dass du ganz schön alt aussiehst, Victor. Ja, Mann, danke sehr. Ich bin, ich bin, unglaublich charmant. Also, ja. Charmeur Chris welcher ja, ist ja eigentlich mein Name gewesen, bis ich hier Quizmaster genannt wurde.
3: Ja, auf wen hast du gestanden in deiner Jugend? Keine Ahnung, also, gibt dir Antwortmöglichkeiten.
1: Aber ich gebe dir Antwortmöglichkeiten A. Buffy, B. Ocean Girl oder C Clarissa. Und ich möchte die Antwort in 3, 2, 1, jetzt. Ah. also ähm, Victor sagt Buffy, die Dämonenjägerin. Oh. Feline sagt B Ocean Girl. Und Feline.
4: Naja, hören wir es uns erstmal an. Ich hatte den ganz anderen Jugendcrush. Kennst du die Serie noch? Kennen die wenigsten. Lief nur auf Nickelodeon. Clarissa hieß die. Nee. Keiner von euch hat die richtige Antwort gegeben. Ich kenne die alle drei Ocean Girl nicht, muss ich sagen. war
1: der Jugendcrush von Montana Black. Das war dementsprechend die Finte. Mhm. Es ging mhm. da sehr lange darum in der Folge mit Montana Black. Ähm, war, glaube ich, auch Teil der Bestrafung. Ja, da hat ich auch irgendwas, dir, dass hat irgendwas geklingelt. Sollte.
3: Stimmt, dass er der, der Person schreiben soll. Ja. Okay, aber ich kenne alle drei Serien nicht.
1: Dito, ich leider auch nicht. Oh, aber Clarissa, das war Melissa Jean Hart, mhm. ähm, hat die gespielt. Ist jetzt mittlerweile vielleicht unangenehm, das zu erzählen, weil sie zu dem Zeitpunkt 14 war, glaube ich. Hm. Ähm, also, dieser Crush hat sich zum Glück irgendwann gelegt. Aber ich war zu dem Zeitpunkt 11 <lacht> okay. oder so. Also, ähm, aber ja, das hat mir, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen, die Serie damals.
3: Wer war dein Jugendcrush früher, Victor? Oder so in den oh. Kinderzeiten? Das ist
2: aber auch gefährlich zu sagen. Ne? Also ich, wir haben so Kim, ich habe eine jüngere Schwester und dann habe ich mit ihr auch immer Sendungen geschaut auf, auf Kika und ja. Kim Possible war Oh, ja, Kim
1: Possible. Kim, ja, Ja, die ist auch oh, cool. Shit.
2: Also ich, ich fand auch cool, ja.
1: Ja gut, also jetzt wird es weird. Also jetzt wird es also mir auch fast ein bisschen unangenehm, weil das ist nämlich mein anderer. Also dafür, dass sie animiert ist. Aber das waren tatsächlich meine zwei Crushes. Dementsprechend gebe ich einerseits äh, Viktor dir die Hand, andererseits Knossi, mental dir die Hand. Ja, sehr gut, ähm, sehr gut. Toller, toller Frauengeschmack.
3: Mein Name war Fiete von den Pfefferkörnern. Danke, dass ihr gefragt habt.
1: Fiete? Aber da, da warst du dann auch sehr jung, oder?
3: Ja, das war so zu Kinderzeiten. Das ist das so Grundschulalter. So, ja,
1: das war. habe ich natürlich auch sehr, sehr gerne geguckt. Mir immer noch ins Gedächtnis gebrannt, irgendwie eine Folge, weil ich sie so unangenehm fand, wo Fiete, glaube ich, auch... Ähm, ich weiß nicht mehr, wie seine Freundin Natascha. hieß, aber sie ist Natascha und die wollten, glaube ich, miteinander übernachten und die Eltern waren nicht da und dann hat die Mutter Fiete im Aufzug ein Kondom in die Hand gedrückt oh. und Fiete war mm. ganz unangenehm berührt und ich als Achtjähriger vom auch. Fernseher auch. Sass. <lacht> <Ja. lacht> ja. Okay, äh, der, der, das ganze Ding, das Summer Special ist durch. Die Entscheidung ist eigentlich schon gefallen. Wir spielen trotzdem noch, noch jetzt... Just for fun, äh, die Fragen fertig, aber vielen vielen Dank Philin. Vielen Dank, dass ja. du die Bestrafungen hm, über das ganze gerne. Team noch mal regnest.
3: <lacht> <lacht> Bedankt euch bei Viktor. <lacht> oh
1: ja, Viktor, du hast das bis hierhin wirklich absolut überragend durchgezogen und ich bin mir auch sicher, da kommt noch mehr. Wir kommen zu Frage Nummer 5. Wie heißt der Graupapagei, der in Knossys Leben ist, seit er zwei ist? Risiko. Ge Oha, Philin. Hansi. Du sagst Hansi. Jetzt ist
3: eh alles egal.
1: <lacht> jetzt ist wirklich alles egal. Ähm, das ist falsch. Ja. Das kann ich dir sagen. Die Antwortmöglichkeiten sind Pepe, Lulu oder Koko.
3: Und ich ist das? will
1: die Antwort in 3, 2,
4: 1, jetzt. Ah.
3: Ja, Pepe, ja. oder?
4: Ihr sagt beide Pepe, hier kommt der Clip. Der, der Graupapagei war quasi, der, der ist schon da, seit ich geboren bin. Ne? Ja. Der, der wird
3: Ende ja auch
4: war schon ungefähr zwei. Zwei, der lebt mhm. immer noch bei uns, ne? Aber der ja. war ja ganz jung. Ja.
3: Der, der überlebt mich noch, den vererbe
4: ich. Der wird, der wird, das ist ja, der wird alle überdauern. Der Graupapagei. Koko, Coco, Koko Coco heißt er. Koko. Ah ja,
3: dem ja. geht's gut.
4: Sehr schön. Koko, koko!
1: Koko! Kann man aber auch, glaube ich, als Papagei einfach auch viel, viel besser aussprechen. Ähm, dementsprechend passt wahrscheinlich auch der Name. <lacht> sehr gut. Also kein Punkt für keinen, äh, beziehungsweise ein Minuspunkt für Philin fürs falsche Risiko. <lacht> Damit oh bin jetzt runter auf Kann man auch auf 0.
3: aus dem Spiel gehen, das hatten wir auch noch nie.
1: Das hatten wir noch nie. Willst du, willst du diese Ehre dir noch erweisen? Wir kommen zu Frage Nummer 6. Was ist Knossis Lieblingsfahrgeschäft in Freizeitparks? Risiko. Philin.
3: So. die wilde Maus.
1: Du sagst die wilde Maus? Das ist auch falsch ist leider ach, auch falsch. Mann. Es gab aber in den Antwortmöglichkeiten die wilde Maus, Autoscooter oder Geisterbahn. Aha. Und ich mache den Countdown. 3, 2, 1. Jetzt. Geisterbahn. Ja. Ihr sagt beide die Geisterbahn. Hier kommt der Clip.
3: Aber es ist schön, hier zu sein. Ja,
1: und sie ist mit mir wirklich anstandslos alle Geisterbahn gefahren. Ja. Ich liebe Geisterbahn. Geisterbahn <lacht> war die richtige Antwort. Feline, du bist weiterhin bei null. <lacht> Viktor, du bist jetzt glaub, bei 7
2: stimmt.
1: <lacht> Und, weißt du, so Schönes? Die letzte Frage noch. Welches war Knossis erstes Album auf CD? Kleiner Tipp, das war 1996. Hat er erzählt, auch in der Folge mit Tim Melzer, wenn ich mich nicht täusche. Braucht man da den,
3: also muss das der Albumtitel sein oder reicht ein Interpret?
1: Bei dir würde ich sagen, ich nehme fast alles, wenn es nur irgendwie in die Richtung geht. Komm, <lacht> die Richtung geht. Ich versuche ja Anfang noch. Zustand, komm. <lacht> ah, nein.
3: Also bei Risiko würde ich jetzt mal Eminem raten. Aber.
1: Eminem. Hm? 1996. 96? Ich glaube, da war Eminem noch keine große Nummer, oder? Oh, das ging Ich glaube, Eminem kam Ende der 90er. Meinst du? So mit den ersten Sachen? Vielleicht blamiere ich mich jetzt auch, aber es ist leider die falsche ja. Antwort. Die Antwortmöglichkeiten sind das erste Album der Backstreet Boys Take That Greatest Hits und Alles von Wolfgang Petri. Also so heißt das Album. Nicht alles, alles, sondern <lacht> alles. das Album alles. alles von Wolfgang Petri. Hier kommt der Countdown. 3, 2, 1, jetzt! A, B! Feline sagt A, das erste Album der Backstreet Boys. Und Viktor sagt B. Take That Greatest Hits. Und hier kommt die Auflösung.
4: Das erste Album, <lacht> was ich jemals gekauft habe, war Ach, Backstreet Boys. Das erste Album. Feline! Ja, Feline. das war eine richtige Antwort. Es ist
1: nicht in Minus ausgegangen.
4: <lacht> das
1: ist ja unglaublich. Herzlichen oh, Glückwunsch, Feline. Alter. Aber vor allem... Herzlichen Glückwunsch, Victor, mit einem Endpunktestand. Von 7 zu 0 gewinnt dieses letzte Summer Special die Community. Dank Victor!
2: Gott sei Dank.
3: Victor, <lacht> wow. richtig gut gemacht.
1: Victor, absolut abgeliefert. Du hast fünf Punkte. Die kommen natürlich noch auf dein Konto drauf. Habe ich ganz vergessen. Hast du im letzten Spiel noch dazu geholt? Wow, wunderbar gemacht.
3: Dieser Drecksbläser ist einfach nur durchgeschwitzt jetzt hier.
1: <lacht> ja, unser Schweiß hat sich wahrscheinlich jetzt komplett vermischt. <lacht> Stinkt auch. Schöne Vorstellung. Für mich. Ganz schlimme Vorstellung. Okay, vielen, vielen Dank äh, fürs Mitmachen an Feline. Trotz aller Scham. Äh, ja, dabei
3: ist alles, ne?
1: <lacht> ja, dabei ist alles. Ich hoffe, du hattest trotzdem Spaß. Wie war es mal, auf der anderen Seite zu stehen? Scheiße. Okay. Viktor, du hast heute richtig abgeliefert. Wie war es denn für dich, heute hier dabei zu sein mal als Spieler bei Eins auf die Ohren?
2: Ja, es war mir eine Riesenfreude. Vor allem, weil man mit sowas auch nicht gerechnet hatte. Ne? Also ich hatte mich vor, vor ein paar Wochen schon mal beworben. Dachte, ja klar, komm, als Joker. Wie, wie schön wäre das denn mal für eine Minute zu hören zu sein. Und äh, jetzt bei so einer Folge, bei so einem Special dabei zu sein. Äh, vielen Dank nochmal, dass es das so geklappt hat. Und es war mir eine Riesenfreude. Vielen Dank nochmal.
1: Ja, vielen, vielen Dank dir. Du hast es rausgerissen. Einmal den Sieg für die Community geholt. Den finalen Sieg, könnte man sogar sagen. Denn das war's Stimmt. jetzt mit den Summer Specials. Ähm, dreimal haben wir das Ganze gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Ähm, ich hoffe, ihr seid auch weiterhin dabei, wenn wir nächste Woche wieder zurückkommen mit einem Duell zwischen Knossi und einem ganz besonderen Gast. Äh, aufmerksame HörerInnen haben das vielleicht auch schon mitbekommen, mit wem. Und können sich daher denken, es wird unfassbar. Es wird spektakulär. Es wird eine richtig geile Folge. Fast so geil vielleicht wie die heute, weil die hat mir ganz besonders Spaß gemacht. Vielen Dank, Viktor. Du hast es rausgerissen für die Community. Hast einmal den Boden gewischt mit unserem Team. Aber auch danke dir, Feline, fürs Mitmachen. Vielen Dank für euch zu Hause, fürs Zuhören. Das war ein tolles Specials und ich freue mich, hoffentlich genauso wie ihr auf nächste Woche, wenn wir es wieder heißt. Eins auf die Ohren. Vielen, vielen Dank und ciao, ciao.
3: Ja, Leute. Schwach angefangen, stark nachgelassen. Nächstes Mal wieder hinter den Kulissen. Danke.
1: <lacht> oh, Philipp. Eine Sache haben wir vergessen vor lauter, vor lauter Freude an der Sache. <lacht> Philipp. Du hattest ja auch einen Einsatz. Du hattest ganz viele Einsätze, muss man auch sagen. Aber äh, einer, der hat dich betroffen. Mhm. Und den würde ich jetzt eigentlich gerne noch hier und jetzt auch klären. Ja. Du hast uns eine peinliche Geschichte versprochen in einem Hotel, in dem mhm. du nicht so nicht gut äh, weggekommen bist vielleicht. Mhm. Und ähm, du hattest Angst davor, sie zu erzählen. In dieser Angst werden wir uns jetzt laben. Victor ist auch noch dabei natürlich. Victor, <lacht> ja. ich hoffe, du hast auch Bock, das, das jetzt anzuhören. Mich
2: nicht angehen. Mein Popcorn steht bereit. Ich, bin, ich sitze hier voller Vorfreude. Ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, dann pack mal aus, Fillin.
3: Ja, also, erstens wird es peinlich, wenn ich Maxine und Timo sagen muss, dass die ihre Bestrafungen jetzt doch <lacht> auch noch einlösen werden.
1: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Zweitens ist meine peinliche Geschichte. Ich habe sie ja angeteasert als unangenehme Sache, die mir im Hotel passiert ist. Und also, ich habe manchmal so beim Schlucken, wenn ich was esse, das Problem, dass das irgendwie, vielleicht kennt ihr das auch, dass es das so mega weh tut auf einmal beim Schlucken und dass so, wenn ich so zum Beispiel so ein, so ein Brot esse oder so Sachen, die eher so ein bisschen trocken sind, dass ich dann so schlucke und schlucke und schlucke und es geht nicht so richtig runter und es tut weh.
1: Mhm. Eine kurze Zwischenfrage. Welche Musik soll ich drunter legen? Eher so eine traurige Pianomusik oder
3: das was, was würde passen? soll Viktor am Ende einmal entscheiden.
2: Ja doch, die traurige Musik trifft es schon.
3: Ja. Okay. Jedenfalls, das tut manchmal weh. Leute, von euch kennen das vielleicht. Das hatte ich so ähnlich ähm, im Hotel im Urlaub letztes Jahr, als ich beim Abendessen saß und so ein leckeres Stückchen ich weiß nicht mehr, irgendein Fleisch hat es gewesen, shame on me, gegessen habe und ich schluckte das runter oder wollte es runterschlucken und merkte so oh, es tut weh, es geht nicht runter und habe geschluckt, geschluckt, noch was hinterher getrunken und dachte so, irgendwie muss das doch jetzt hier runterrutschen es ging nicht. Und dann hing das so ungefähr auf der Höhe, und es gab nicht die Möglichkeit, dass es nach unten geht. Und dann gab es für mich, weil ich auch einfach, ich hatte schon Tränen in den Augen, dass muss jetzt wirklich, ich muss das jetzt runterschlucken, es klappt nicht, hatte nur noch die Möglichkeit, es in die andere Richtung wieder rauszutun und habe wirklich original in diesem Hotel mein Fleisch gepaart mit dem Rotwein, den ich dann noch so hinterher getrunken habe, wieder auf den Tisch gekotzt. Mein Freund saß gegenüber und hat mich auch einfach nur völlig geschockt angeguckt und war so, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? So <lacht> Servierte. Und dann hatte ich schon meine Papierservierte wirklich ekelhaft, vollkommen voll gekotzt. Dann hat er mir schnell doch, ist dann wie von der Tarantel gestochen, ist er durch diesen Raum gelaufen, hat schnell noch eine andere Servierte geholt. Dann habe ich da auch noch so das irgendwie so eingepackt. Und neben uns saßen natürlich auch Leute, so eine ganze Familie, ein Opa dabei, Vater, Mutter und kleines Kind. Und ich dachte, ach du oh Gott, Mann, das war oh mir Gott. so... So unangenehm. Und es war nicht, ich war nicht betrunken oder sowas. Es war wirklich einfach nur, es hing halt im Hals und es musste raus. Und dann lag es schön auf meiner Soße, <lacht> neben den Kartoffeln <lacht> und so. Halt leider mein angekautes Fleisch, was nicht runter wollte. Und das Allerschlimmste, und dafür schäme ich mich wirklich, ist, ich habe diese Serviette, wo ich dann da so meine Kotze, ich kann es ja sagen, wie es ist, irgendwie so reingewickelt habe. Ich habe sie nicht mit rausgenommen. Ich habe sie auf dem Tisch liegen lassen und irgendeine... Arme, arme, arme Person von diesem Hotel hat oh da Gott. wahrscheinlich reingegriffen. Oh als, Gott. Also, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich, als sie das weggeräumt haben. Und das tut mir, das tut mir wirklich aufrichtig bis heute leid. Und wenn ihr das hört, bin ich wieder in diesem Hotel. Im Urlaub. Und ich hoffe, ich hoffe sie erkennen mich nicht wieder. Meine Haare sind jetzt heller und kürzer.
1: Vielleicht hängt da mittlerweile ein Bild von dir an der Rand.
3: Wanted. Ja. Ja, äh, ja.
1: Entschuldigung an alle Leute, die, das, die sich dachten, oh, jetzt hier zum Essen höre ich mir jetzt noch eine schöne Podcast-Folge an. Guten Appetit. <lacht> Guten Appetit. Denkt jetzt nicht an das angekaute Stück Fleisch, was Philin einmal durch den Raum geschossen hat. Autsch. Ja. Das äh, ist eine ne sehr peinliche Story. Ich wünsche dir viel Spaß in dem Hotel. Äh, du wirst wahrscheinlich öfters noch daran <lacht> denken müssen, wenn du dann vor Ort bist.
3: Ich nehme es an. Ja, war unangenehm. Jetzt ist es raus. Und ab jetzt mache ich wieder die Spiele im Hintergrund, Leute.
1: Ja, wunderbar. Danke, Felin, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, und damit heißt es jetzt aber wirklich Abschied nehmen. Vielen, vielen Dank für die, die jetzt auch noch dran geblieben sind, um sich das anzuhören. Und Entschuldigung für die, die dran geblieben sind, um sich das anzuhören. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao,
2: macht's gut. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss zusammen. Ich wünsche euch was. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
0: OMR.